0: Fala, pessoal! Estamos aqui trazendo algo muito bom para você. Nosso primeiro episódio da temporada Papo Reto com o Padre Zeton. Muita coisa boa vai rolar por aqui. E desde já, quero trazer para você apresentar para você o meu convidado, que vai passar essa temporada conosco, batendo esse papo reto. Fala,
1: Gabriel! Opa, Padre, tudo bem com o senhor? Só bênção! Tudo bem, Deus te abençoe! É uma alegria imensa estar aqui participando desse projeto com o Senhor né, que tem como objetivo né, nos catequizar, nos ensinar mais né, como esses santos viveram, né, como esses santos é, foram realmente santos né, e que nós, jovens, podemos ser santos assim como eles foram. Exatamente,
0: e é uma ideia que vai fazer essa linguagem do santo com o nosso contemporâneo e como jovem de hoje para entender que você pode ser santo sim. Não é o tempo que te move, mas é Deus que te guia e faz você ser feliz. E é isso que nós queremos refletir a partir de um santo. E o santo de hoje promete. Aguarde.
1: Vou iniciar, padre. Estou ansioso. Quero ver qual é o santo de hoje.
0: Gabriel Avelino, ainda não. Solta a vinheta, produtor. Gabriel, mas antes da gente começar eu quero pedir a você uma grande ajuda, como? Compartilhando este episódio, você vai se inscrever no canal, você vai dar o seu like e apertar o sininho para você receber o aviso do próximo episódio e manda para a galera geral, eu conto com você, hein? agora nós vamos iniciar,
1: né Gabriel? Isso mesmo padre, vamos iniciar hoje nosso primeiro episódio falando né, deste homem que morreu com 44 anos pregando, hein? E em sua história, para o senhor ter uma ideia, padre, ele já se jogou em um monte de espinhos para não cair em tentação do pecado. Olha só que bacana. Sabe quem é, padre?
0: Claro, é São Francisco de Assis. Grande homem, Gabriel. E é ele, o santo de hoje. Olha só,
1: pessoal, vamos conhecer um pouquinho sobre São Francisco?
0: Vamos lá o homem do século XX. Foi eleito o homem do século 20. Vamos bater um
1: grande papo, papo reto, com São Francisco de Assis. Vamos lá então, padre. Vamos começar já, é, desmistificando já, né, por que que ele se jogou nesses espinhos? Sim, é uma história muito interessante e é um
0: papo reto que eu vou falar agora. Você vê que o santo também tinha o seu tesão, o santo também tinha as suas vontades e suas necessidades. E aí passou uma mulher por ele. Com um decotezinho, sabe? Eu, eu não me lembro se era um decote aqui em cima Ou se foi um pedacinho da perna que ele viu né? Hoje você vê mulher bunda de fora Você vê mulher, mulher pelada Vontade na rua, não é verdade? Exatamente. E São Francisco ficou excitado E aí ele percebeu que aquilo estava ferindo a santidade Que ele tinha feito o propósito com Deus E então o que, que ele fez? No meio de um inverno lascado Na Itália ele arrancou toda a sua roupa E entrou no meio dos pinheiros para poder fazer uma penitência para
1: dominar o seu corpo, porque a gente pode, sim, dominar o corpo. Olha só que interessante. O jovem de hoje não tem essa coragem, hein? Ah, o jovem de é tarado, né?
0: É, e acha que só veja já vai para o banheiro, <risos> se satisfazer. <risos> tem que criar uma consciência. Não é porque está com tesão, tem que se aliviar, não. A gente tem que ofertar sacrifícios para Deus. Com certeza. E São Francisco é um grande exemplo disso, não é, padre? Exatamente. Por isso, a gente tem que aprender as renúncias, e São Francisco, ele renunciou muita coisa. Então, a gente também pode, não é porque foi lá atrás que passou, não, hoje está pior até. Né? Então, é hoje que a gente
1: tem que lutar com toda a força e não esquecer que é Deus quem ajuda. Com certeza. Mas acho que hoje em dia, né esses jovens, é nós jovens me colocando aqui né, em nome de todos os jovens, a gente, vem, a gente quer o caminho mais fácil, né, a via mais fácil esquece que para alcançar a salvação tem que passar Pela via dolorosa também, né? Exatamente. E sacrifícios
0: e É isso aí, Gabriel, você entendeu bem Agora vamos ver se essa galera vai entender bem hein? Eu quero bem, hum. Gosto em você hein? É, padre, conta um pouquinho mais Sobre a história de São Francisco pra gente São Francisco foi um homem muito, muito Muito devoto a Deus né? E através da sua caminhada Através do seu dia a dia é. Ele foi fazendo essa vida de entrega a Deus Então ele foi se fazendo pobre. Né? Ele foi vivendo uma pobreza especial, ele foi vivendo uma pobreza não só em matéria, mas em si mesmo. Sempre valorizando o outro, valorizando os animais, tudo isso para que Deus sempre aparecesse. Então ele não precisava muito de pregações, não precisava de muita coisa não. Ele achava que às vezes andando pela rua com o próprio hábito já fazia a pessoa lembrar de Deus, ia ver que ele era uma pessoa de Deus, lembrar de Deus, então a gente já evangelizou então o São Francisco, ele traz muita essa imagem profunda de
1: quem realmente queria ser de Deus é um ah, homem tremendo que bacana, e esse o homem do século 20 como o senhor disse ele foi eleito homem do século XX olha só, quem será que tem essa responsabilidade hoje em dia? Ninguém mais pois é. esse mundo perdido isso né? não significa que a gente não possa ter não é, é possível né? é possível quando você tem Deus no coração Padre, eu separei aqui para o senhor algumas perguntas de alguns internautas que eles mudaram pelas suas redes sociais, né? Como o nosso primeiro episódio, né? eles mudaram por lá, né? E para você que está nos acompanhando aqui, você pode enviar as suas perguntas aqui no nos comentários do YouTube, ou se você tiver vergonha, alguma coisa, não quer se expor, pode mandar no inbox do Padre também que ele vai responder e trazer aqui pra vocês. E pode até usar que é o amigo do amigo do amigo que perguntou, não tem problema não, tá bom. <risos> o clichê, né, da vergonha. Meu amigo falou que é isso. <risos> A primeira pergunta, Padre, é da Aparecida Gonçalo, tá? Ela é lá de Brasília, no Distrito Federal, e ela pergunta assim, Padre, como era para a família de São Francisco ver o filho, que é de família nobre, largar tudo para viver para Deus? O senhor, que é um sacerdote, que teve que largar muita coisa para viver para Deus. Como foi para sua família aceitar o seu chamado?
0: Foi um pouco tenso, mas não muito. Né? São Francisco, por exemplo ele deixou uma fortuna para trás. Era filho de, de uma família bastarda, o pai era comerciante, então sabe aquela família que realmente tem muito dinheiro. E quando ele se encontrou com Deus, ele resolveu largar toda essa riqueza para trás. É preciso entender que naquela época, um filho era o tesouro do pai. Por quê? Porque ele ia ser a continuidade da família né, na riqueza. E aí, uma decepção para o pai ver aquele filho largar tudo, que ele deserdou São Francisco na hora. Ou seja, abandonou. Lá em casa, lógico, que não foi assim. Primeiro, que não, não sou de uma família rica, né? E também não fui deserdado. É, outra coisa assim, é, foi aquela coisa da mãe, sentir saudade. Minha mãe ficou aos prantos, no portão, quando fui embora, no seminário, né, aquela coisa toda, mas com o tempo foi construindo uma confiança, foi vendo que eu fui perseverando, aí foi vindo o um apoio, então para a família foi maravilhosa, né, a, a Aparecida, é, espero ter respondido a pergunta para você, né, deixar tudo para Deus, você pode ter certeza que Deus ajeita tudo, né, São Francisco viveu muito bem o que ele realmente renunciou e
1: eu também vivo muito bem. As minhas renúncias. Graças a Deus. A próxima pergunta, padre, vem lá de Recife, em Pernambuco, é da Isadora Rosário. E ela pergunta assim para o senhor. Padre, a história de São Francisco de Assis é bem tensa, bem tensa e bem impactante. Você acha que nos dias de hoje, nós jovens, teríamos a coragem de fazer o que ele fez, renunciar tudo para Deus?
0: É lógico que sim. É preciso entender, Gabriel, que tudo que a gente vai fazer para Deus, a gente tem o um auxílio do Espírito Santo e temos a intercessão dos santos e o exemplo dos santos. Né? São Francisco renunciou aos seus confortos, renunciou toda uma regalia de vida, de um pai que o mimava e foi viver uma pobreza extrema. Né? Aquilo foi o propósito de vida que ele Quis fazer com Deus. Ali as suas renúncias foram em todos os instantes. Hoje em dia, a gente também pode ofertar isso para Deus. A gente pode ofertar a nossa vida. A gente pode ofertar os nossos sentimentos. Às vezes você está aí com uma namoradinha, viciadinha em transar com ela, você pode ofertar para Deus essa transa, não transar mais. E esperar o casamento, você vai ver como tudo modifica, fica tudo mais suave, vai ter menos encrenca, vai ter muito mais tempo para se conhecer, para se amar mais. né Então é possível sim. E a vida de oração, né? às vezes a gente pensa o santo aqui, o santo tudo foi mágico, né? foi muita vida de oração, foi muita entrega, muito encontro com Deus, né? muito pensar, muito escutar, né? e ninguém hoje quer escutar, porque então é pronto na né? internet, tem Exatamente. tudo pronto, né? então Exatamente. a gente
1: precisa ter o Espírito Santo, muito presente na vida da gente. Com certeza, e a, a renúncia né? ela, ela não é simplesmente se renunciar é, da sua vida, né? é renunciar também dos seus desejos, não é Exatamente. isso? Exatamente. A vida a gente acaba não renunciando,
0: porque a gente tem que viver, né? E Deus faz a vida da gente fluir. Ele, a gente tem vocação natural, o homem tem uma vocação natural, a mulher tem uma vocação natural, né? E às vezes Deus escolhe algumas pessoas e presenteia com as vocações, que é o chamado dele. Ele faz um chamado específico aqui, um chamado específico ali. Então, a gente precisa ter essa é, aguçada... É, a opção para entender o que Deus quer E ali você vai Em vida de oração Você vai sendo acompanhado Procura o seu pároco né, Deixa ele te acompanhar Ele vai te ajudar, a te instruir né, Um conselheiro espiritual E os próprios pais né. Hoje em dia o problema é que todo mundo quer escutar, né Com Todo mundo acha que está certo Esse achismo com Deus não combina, porque Deus é verdade, Deus não é achismo, achismo é dúvida. Né? Eu acho que tem que ser assim, eu acho que tem que ser assim, não. Deus é verdade, é caminho e vida. Então, é, a renúncia ela faz muito parte mesmo. Uma coisa muito interessante é no dia a dia. Às vezes a gente renuncia um monte de coisas no dia a dia e a gente não percebe para trabalhar, para emagrecer, para ficar aí com um corpo esbelto, na é verdade. Beleza, e as pessoas que... se confundem. Quando é para Deus. E quando é para Deus é muito melhor, os benefícios são muito maiores. Então,
1: vale a pena sim se renunciar. Vale a pena mesmo. Bom, mais uma pergunta aqui pra gente. Essa terceira pergunta, padre, é lá de Campos de Goitacazes. Eu acho que o senhor conhece quem tá perguntando, tá? O nome dela é Maria Goretti. E ela pergunta assim. Olá, padre. Qual a ligação de São Francisco com os animais? E por que ele é o protetor deles?
0: É, Maria Gualete realmente é minha irmã, né? a gente chama ela de E eu chamo ela particularmente de Josimete, que eu sempre conto em alguém. É uma pergunta muito interessante, porque a ligação de São Francisco com os animais. Como eu disse, São Francisco era simples de tudo. E ele teve um amor muito profundo pelos animais. né? Ele ensinava a amar os animais. A partir de que princípio? Deus confiou ao homem a natureza. E às vezes a gente esquece disso. A gente esquece que a gente vai prestar conta também na natureza. E os animais fazem parte da natureza.
1: Então, São Francisco,
0: ele, ele chamava os animais de irmão, né? Irmão cachorro, irmão leão, né? E ele até deu o um nome a um dos melhores amigos deles do, do da congregação de irmão leão. né Os dois andavam muito evangelizando pela rua. Que né? legal. Então, é uma ligação muito profunda, assim, que ele traz de nos ensinar a amar animais. Tem pessoas que não gostam de animal, tem pessoas que é maldosa com animais, né? É pessoas que maltrata, pessoas que abandona, pega animal e cuida do animal. Aí quando ele envelhece, que vai requer, requerer um trato maior, joga na fora, né? Eu acho que é um absurdo. Eu não gosto de pessoas que pega animal e dá animal grande. O animal ele pega carinho a gente, ele convive com é, certeza. Gente. Né? Eu tenho quatro animais. Eu tenho né? Um gado, né? que chama berinjela E três cachorras né? <risos> né? Esse jogo, por um acaso, o cachorro se chamava Pepino que achei um barato <risos> ser é o nome de comida do né? animal? E as vezes três cachorras Tuti, Fumfum e Dona São as meus chuchus, entendeu? converso brinco A receptividade que eles têm com a gente é muito grande é, é, E faz parte da, da minha ciência de, de cuidar da natureza que eu podia poder
1: prestar conta a Deus que eu fiz a vontade dele também cuidando da natureza legal, legal e, e ele é protetor deles por conta disso, né? É, acabou se tornando protetor, né? Porque é, a, cada santo ele acaba
0: recebendo uma incumbência da gente, né? A igreja dá o costume de um lugar, tá? Então, muitas vezes no dia de São Francisco tem igrejas que mandam trazer os animais para dar uma bênção
1: especial, né? E isso é muito importante. Ele é o protetor dos animais, sim. Que legal, que legal. Na próxima é. pergunta, padre, do Gilvan Feliciano, aqui de São Paulo, mesmo capital. Ele pergunta, São Francisco viveu na pobreza e mesmo assim ajudou muita gente. O senhor acha que trazendo para hoje essa realidade, seria possível viver como ele viveu?
0: Olha, Gilvan, é uma realidade que faz muito parte dos tempos de hoje em Para viver a pobreza não é fácil muitas né? então, pessoas pensam que é só renunciar não, você precisa saber ser obediente e você precisa ter uma castidade impecável né? é essencial viver isso a pobreza não é só renúncias de bens né? é renúncia do seu ego também do orgulho, é renúncia de tudo aquilo que você vai colocando no lugar de Deus né? E São Francisco, ele foi renunciando Primeiro ele renunciou a é, vida abastada de burguês né, De playboyzinho, de filhinho de papai E foi dando dentro dessa renúncia mais lugar para Deus. Então essa é a pobreza evangélica, né? E aí é, ali não entra ambição, ali não entra acúmulos, né? Às vezes a gente é muito acumulador das coisas, né? Sim, com certeza vezes, muitos tipos de coisas nos tempos de hoje que se acumula. Né? Tem o pegador que quer acumular o número de mulheres ou de homens que pegou, né? Tem aquele que quer ter o máximo de atenção para si. Então a pobreza ela ajuda muito a gente se desvincular disso, porque aí entra mais Deus na vida, e São Francisco ensina muito isso, então é essencial você saber obedecer, é essencial viver a castidade, né, por quê? Porque aí você vive uma pobreza na íntegra como prega a Santa Madre Igreja. Bacana essa resposta, hein?
1: É, hoje em dia, então, é possível viver assim.
0: É, sim. Mas como eu sempre digo, vida de oração, entrega, auxiliamento renúncias, né? O jejum, por exemplo, todo mundo nega fazer, sempre põe o um discurso aí, ai, ah, é porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, né? E às vezes a gente não faz e olha que a igreja é tão mãe, que pede duas vezes no ano, praticamente como exigência, né? Quarta-feira de cinza e sexta-feira santa. Aquele que é muito ali aprofundado na fé, já passa a fazer praticamente as quartas-feiras e as sextas-feiras no decorrer do ano. Então, se você vai renunciando a coisinhas pequenas, né, a cada dia, quando você for menos esperar, você está renunciando a coisas grandes e que
1: pode te atrapalhar na hora da salvação. Legal, bacana. É, padre, são essas perguntas de hoje, ah. tá? Quero agradecer pelas respostas. Quero deixar um convite para vocês também para mandar perguntas para gente, né? Pode mandar as perguntas aqui no nosso comentário do YouTube. Como eu disse anteriormente, se estiver com vergonha, se estiver com medo, aí ah, não quero me expor, pode mandar um direct do padre, que ele vai ver, ele vai conseguir responder para você, tá bom? Aqui nessa, no nosso papo reto com ele, tá? Se também continuar com vergonha, pode falar que é um amigo, você não tem problema. O importante é não ficar com dúvida. O importante é ter esse papo reto com o nosso padre DJ Zetton.
0: Exatamente, aguardo. As suas perguntas, pode metralhar.
1: Qual será o nosso próximo santo, hein, padre? Ainda
0: não vou te dizer, Gabriel, por quê? Porque vai ser uma surpresa para você. Fica aguardando aí, se você apertou no sininho, vai chegar o um recadinho para você, dizendo o nosso próximo episódio, próxima semana, e aí a gente revela o santo. E eu aproveito assim, já que falei em apertar o sininho, mais uma vez eu te peço, me ajuda, compartilha, este episódio. Compartilha essa nossa conversa, papo reto com o Padre Zé Tom. E você vai
1: assim também dar o seu like, se inscrever no canal e aperta o sininho para receber
0: o um recado. Aí a gente junto está evangelizando e fazendo um papo reto com toda a galera por aí. Neste mundão de meu Deus Gabriel, quero te agradecer muito Por essa participação aqui conosco né? Foi muito bom Foi muito bom conversar Espero que você também tenha, tenha gostado E a gente se encontra né, no próximo episódio
1: Eu adorei esse primeiro encontro Ficou aquele gostinho, né gente De quero mais, né Pra saber qual é o próximo santo Padre, muito obrigado pelo convite né, De poder participar desse projeto com o senhor né? Por hoje é só Obrigado a todos pela presença. Obrigado, Padre. E vamos para a bênção?
0: Vamos para a bênção. E eu quero colocar você nesta bênção de Deus Todo-Poderoso. Colocar sua família, sua casa, seus desejos, suas vontades, sua vocação nas mãos poderosas de nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Francisco de Assis, abençoe vos o Deus Todo-Poderoso. Pai e Filho e Espírito Santo.
1: Amém. Fiquem em paz.